Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Es un gusto saludarles. Soy la saluda Jessica Alpizar, acá en nuestros micrófonos, dándole siempre gracias a Dios que Pulso pueda llegar hasta sus hogares, hasta donde usted esté en este momento, en su automóvil en donde esté en este momento escuchándonos realmente ojalá siempre se lleve muchas vivencias y sobre todo muchas enseñanzas de cosas que usted debería sobre todo practicar no solo en esa parte profesional, en su trabajo o esa empresa, sino que también ojalá aplicarla sobre todo en esa parte personal de crecimiento de, de motivarse, de darle ganas a las cosas, de realmente le damos gracias a usted que está aquí conectado con nosotros y cómo conectarse exactamente así que vamos desde ya con nuestra sección de dónde nos pueden localizar en nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, así nos pueden seguir siempre a través de nuestras redes sociales, diferentes plataformas, recordar que nuestro medio de comunicación, pulsoempresarialcr.com, es una página web totalmente completa, con noticias muy actuales, con noticias que estén sucediendo no solo en el tema de acá de Costa Rica, también internacional, cosas que nos competen también en el tema comercial y en el tema también industrial, así que siempre pueden estar conectados a través de nuestra página web y recordarles que todos los domingos al canal 8 a las 4 de la tarde usted también nos puede escuchar en nuestro programa, como le llamamos nosotros, Pulso TV, Pulso Empresarial TV. Ahí siempre tenemos invitados también súper especiales, enseñanzas que usted siempre se tiene, ojalá que llevar. Y bueno, hoy es un día muy especial, ya hoy miércoles, en donde ustedes ya estamos a mitad de semana, recargando energías, recargando cosas lindas, y hoy tenemos un programa muy muy bueno, porque vamos a dividirlo un poco en dos partes, y aunque hoy los miércoles vamos allá a nuestra sección, vamos a tener dos invitados muy relacionados en ese tema de Joven Gerente. Vamos desde ya con nuestra sección de los miércoles. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Así es, joven gerente. Hoy vamos a comenzar con un invitado muy, muy especial, es don Ronald Ramírez. Don Ronald viene desde, es coordinador de Participate Learning, un programa en el donde los teachers, profesoras, gente que está acá en Costa Rica desee tal vez aplicar para ir a hacer una pasantía, en donde ya él nos va a explicar un poquito mejor de qué consiste el programa, porque por eso es importante que ojalá que muchísimos jóvenes gerentes, aunque ya... Este, yo siempre digo que nos tenemos que transportar donde queramos que estemos en, en, en una escuela, estemos como profesores, sentirnos eso, gerentes de nuestra vida y también nosotros como colaboradores de nuestra propia vida, así que es importante también aplicar estos consejos que nos viene hoy a regalar don Ronald. Don Ronald, bienvenido y muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, muy amables por la invitación, muy contento de estar aquí y ser un portador de buenas noticias para los profesionales en educación. Qué bonito, Ronald. Quisiera que comencemos casi que desde el inicio, que nos diga un poquito en qué consiste el programa, este, si es para todos en el sentido de tema de educación, pero cómo comenzar tal vez en que quizás algunos jóvenes que quieran perfeccionar su inglés o las teacher o algo, que usted nos pueda guiar desde el inicio. ¿Cómo, que, ¿En qué consiste este programa y cómo se llama realmente? Bueno, eh, Participate Learning es un, es un programa de intercambio cultural con los Estados Unidos Estamos avalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
No cobramos absolutamente nada para que la gente entre a nuestro sitio web participatelearning.com y pueda iniciar esta gran aventura. Eh, el programa está enfocado para profesionales en educación, específicamente para docentes de kinder y primaria. La idea es unir al mundo a través de la educación global, ¿verdad? Hacer, este, hacer crear puentes de amistad, lazos de amistad y también compartir e intercambiar conocimiento profesional. La idea es que los docentes costarricenses se vayan a los Estados Unidos a trabajar a una escuela, ya sea en Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia, y por un periodo de tres a cinco años. Entonces, no solamente el docente va a ir a enseñar español, va a ir a enseñar matemáticas, ciencias o estudios sociales. El docente se requiere que también vaya a enseñar la cultura costarricense. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eh, nuestra historia, sobre todo, todo lo que tenga que ver con la biodiversidad y con la geografía de nuestro país. Entonces, nosotros queremos que el docente costarricense se convierta en un embajador cultural. Eh, el docente va a tener muchos beneficios, ¿verdad? Entre ellos, como le digo, como le digo es el conocimiento que va a adquirir. Eso es una oportunidad donde va a conocer mucha gente de todo el mundo. Es una experiencia multicultural. Va a conocer gente de todos los continentes y va a poder intercambiar conocimiento. Va a aprender muchísimo. Eh, dígame. No, Ronald, se me, digamos, se me viene una, una inquietud que ahora yo pienso Ajá. que es algo de muchísimas personas a las que este, fueron afectadas sobre todo en estos dos años en donde se sintió esa recesión un poquito de educación, de educación un tema también de lenguaje, el tema este, que preocupa un poco hasta los padres de familia y quería que quizás, porque yo siento que puede ser un reto para uno como educador tratar de eso, de actualizarse en conocimientos, actualizarse en técnicas de, de aprendizaje, en ese tema en que entonces tal vez no solo es ir, me imagino, sino que regresar y a través de esas enseñanzas que ya recibo, él recibe, este, pueda poder aplicarlas en este sistema educativo acá en Costa Rica, que lo que estamos buscando, siento yo, es ojalá mejorar ese tema bilingüe, ese tema ¿verdad? De, de educación y que esas, tal vez esas técnicas modernas que esa persona se pueda traer pueda hacer de mucho enriquecimiento también para este sistema educativo acá en Costa Rica. Sí, claro, digamos, este, los docentes van a adquirir todas estas habilidades, bueno, van a tener talleres mensuales en donde se van a ver expuestos a nuevas técnicas, nuevas estrategias pedagógicas. ¿verdad? Como usted ya lo mencionó, obviamente hubo un, un, un rezago, ¿verdad? De, porque estuvimos mucho tiempo en lo que es la educación virtual. Sí, claro. Pero, ajá, este, actualmente los maestros que van a entrar, en, bueno, que entraron en este curso lectivo y los próximos que van a entrar ahora en agosto del 2022, eh, están recibiendo talleres para tratar de, de, de cerrar esa brecha, ¿verdad? Esa brecha educativa, que, que fue lo que lo que ocasionó, ocasionó esta, esta pandemia. Entonces, la idea es que el docente se convierta en una mejor versión de sí mismo, ¿verdad? El docente va a tener que tener, ser una persona abierta al conocimiento, una persona abierta, una persona que, que, que abrace el cambio, ¿verdad? Para que pueda funcionar correctamente en los Estados Unidos, ¿verdad? En este nuevo sistema educativo y para que también pueda 
poner, este, poner a trabajar todo ese reconocimiento cuando regrese acá a Costa Rica. Quería, quería tal vez, es importante tal vez destacar, porque quizás muchos, la palabra, ¿verdad? Es, será muy complicado meterse a la página web, aplicar, o cuánto tiempo aproximado, tal vez, desde que damos ese clic en esa página web de ustedes, a ojalá ya empezar a hacer esos trámites de viaje o eso. ¿Hay un periodo de tiempo? No, 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 le quería preguntar, más o menos aproximado. Bueno, el curso lectivo inicia el, el mar, perdón, en agosto. En agosto del, en el caso de, de los maestros que van a aplicar ahora, ¿verdad? Para el próximo año lectivo, sería en agosto del 2022, ¿verdad? Mm, ¡Qué bonito! Eh, ¿Es sí, pronto? Estos, no, no, perdón. Agosto del 2022 es el curso que, acaba, que, que, que va a iniciar eh, próximamente. Para los que vayan eh, a querer aplicar para el próximo curso lectivo, sería en agosto del 2023. Mm. Entonces, tienen tiempo aproximadamente para abril del 2020, eh, perdón, para 2023, más o menos. Unos tres, cuatro meses antes, ¿verdad? Pero ahorita, en este momento, yo invito a los docentes a que entren a nuestro sitio web participeylearning.com para que apliquen antes del 30 de julio de este año para poder así acelerar todo el proceso, todo el proceso desde que usted le da clic a la aplicación puede demorarse unos dos meses eh, la aplicación es muy fácil de llenar, le puede llevar aproximadamente unos 30 minutos eh, tienen que poner los datos personales datos profesionales y también algunas, algunas referencias profesionales y refer referencias eh, personales entonces, es prácticamente muy fácil. Eh, y, y, y don Ronald, que... se me, uh -huh, y me pregunto una cosa, ¿tienen que tener un muy buen inglés o no? Hago la pregunta. Eh, sí, ese está en uno de los, de los requisitos, ¿verdad? Estamos pidiendo okay. por lo menos que el docente o la docente tenga un nivel C1, ¿verdad? Eh, que se sepa comunicar bien. A pesar de que de, de kinder a quinto grado aproximadamente, eh, van a enseñar solamente español, pero sí se requiere que los docentes tengan un excelente nivel de inglés para que se puedan comunicar con los maestras, con las compañeras de trabajo, con el director y también para el diario vivir en los Estados Unidos. Y no hay un estado específico, es decir, abarca casi que todo Estados Unidos o hay algún área en especial que tal vez la gente le quiera llamar la atención. Uh -huh. Uh -huh. No, no hay algún estado. Ah, en este momento estamos solamente en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Son los únicos tres estados en los que estamos presentes. El docente puede, puede eh, hacer su escogencia, pero nosotros recomendamos que dejen esa opción abierta para que tengan más posibilidad de que más directores puedan ver su perfil. Eh, para resumir, digamos, los, los requisitos son, bueno, un excelente nivel de inglés, tener su título de educación con al menos dos años de experiencia después de haberse graduado, Estar laborando actualmente, ya sea en una institución pública o privada, eh, tener licencia de conducir con al menos un, un año de experiencia y por último tiene que tener el esquema de vacunación eh, contra el COVID-19 completo. Esos son los únicos requisitos, okay. es muy fácil. Eh, nosotros ofrecemos un acompañamiento continuo. No es que el docente llenó la aplicación, le mandamos el piquete y ya, no, nosotros lo acompañamos desde que llegue esa aplicación hasta que llegue a los Estados Unidos, él va a recibir una orientación logística, una orientación profesional, 
nosotros vamos a recogerlo al aeropuerto, llegan a un hotel por una semana, donde van a recibir capacitaciones, donde van a recibir una inducción muy completa para que ellos este, se vayan acostumbrando a la nueva vida y al nuevo sistema educativo. Don Ana, para ir terminando y algo que quizás muchos se nos despierta la duda es, es para todos, es decir, para aquellos aunque tengan familia o no, o hay tal vez un enfoque a un público meta, tal vez más joven, quería preguntarle a ver si, o si han aplicado de todas las edades, esa es otra duda que se me, se me ocurre. Sí, no, eh, esa es, es, la oferta está abierta para cualquier persona que cumpla con los requisitos, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con todos los, los requisitos, porque ya le mencioné, y es una excelente oportunidad para que ese docente se forme una nueva versión, como, como digo yo algunas veces, una nueva una versión 2.0, ¿verdad? Porque cuando regrese a Costa Rica va a ser un docente completamente mejorado, un docente completamente diferente. Eh, para terminar, quisiera decirle nada más que los beneficios son los mismos beneficios que va a recibir un docente norteamericano, no porque es costarricense, o porque es de Colombia, o porque es de, de Panamá, va a tener menos salario. Va a tener el mismo salario que ronda entre unos 30 mil a 50 mil dólares anuales. Ok, está bien. Pues don Ronald, le agradezco, le agradezco muchísimo, este, solo para así bien terminar un, un breve, este, como un breve resumen en el sentido de la página web y a dónde localizarla. Claro que sí. Bueno, los invito a los docentes costarricenses que entren a nuestro sitio web participatelearning.com para que se puedan relanzar como nuevos eh, profesionales en la educación. Y si tienen alguna pregunta puntual eh, por WhatsApp, me pueden contactar al 8715 3222. Perfecto. Gracias, don Ronald. De verdad que sí, este, este tipo de programas lo felicito porque de verdad que a veces uno no sabe ni siquiera que existen, ¿verdad, don Ronald? O que uno pueda tener la oportunidad de, de conocer, de ampliar un poco ese horizonte, esa visión tal vez que uno la quiere dejar como estática, ¿verdad? Y decir, no, yo voy a ser profesor aquí siempre, y quizás, ¿verdad? A saber uno si se le abrirán otro tipo de puertas yendo a ese tipo de oportunidades, y ojalá muchísimos tomen este consejo tan bonito y tan carga como es el suyo, don Ronald. Muchas gracias, de verdad que sí. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente día. Gracias, don Ronald, que pase una buena mañana. Hasta bueno, así como, gracias. Así como teníamos a don Ronald en nuestro programa Impulso Empresarial, realmente es un gusto que nos esté acompañando hoy a través de nuestra emisora 95.5 FM Amplify Radio. Y hoy en Amplify Radio, bueno, como bien sabe, y Impulso Empresarial, por supuesto, tenemos una opción también de joven gerente, una mujer ahora vas a tomar, que está puchica, está muy carga, está dando un tema de oportunidades definitivamente para que las personas, en este caso ojalá los padres de familia o los mismos padres se puedan entusiasmar y buscar unas técnicas nuevas en educación y cómo uno puede crecer a nivel también educativo, porque yo siento que va muy de la mano con el tema que teníamos hace un ratito y es importante uno ejercitar, voy a como suena bien, ejercitar esa mente, ese cerebro, cómo hacerlo, cómo canalizar esas técnicas. Tenemos hoy con nosotros nuestra invitada especial, doña, doña Ana Marcela Cuña. Bienvenida, doña Ana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Jessica, gracias por la invitación, es un placer estar por acá. Sí, un placer es nuestro, doña Ana, realmente 
este, lindísimo, realmente cuando escuché esa opción, no solo comercial, de marca, sino esa opción de educación diferente mm. y cómo pueden aplicarla, creo que es importantísimo en este reto que hoy nos enfrentamos muchísimos padres de familia y por supuesto muchísimos educadores en donde quizás a veces vemos como, un, como ese abismo, ¿verdad? Un poco el limbo, mm. ¿verdad? Que quizás uno quisiera que las muchachas aprendan más o que tengan más oportunidades y, y quisiera que entonces, Doñana, me cuente un poco de, de ese inicio suyo, ¿verdad? No sé si siempre ha sido educadora y cómo se fue formando esta idea del de Brain Gym, que ya vamos a comentar okay. un poquito más. Gracias, sí, Jessica, un placer. Bueno, en realidad no soy educadora, he incursionado en el, en el, en el campo de la educación por una necesidad personal. Eh, yo bueno. soy del área de la salud y tengo una especialidad en salud mental y psiquiatría y luego eh, decidí eh, meterme en el campo de, de la rehabilitación del cerebro, ¿verdad? Porque es un tema apasionante, me encanta, eh, y por un tema también personal, con mis hijos, buscar herramientas de apoyo educativo, porque creo que los papás debemos todos ser eh, actores, ¿verdad? De, y colaboradores de ese proceso de nuestros hijos, y no delegarlo únicamente tal vez a las instituciones educativas y a los docentes, que tienen una gran responsabilidad, pero la familia es clave en todo el proceso educativo de los chicos. Entonces me involucré eh, eh, desde que mis hijos empezaron a estudiar, tengo dos ¿verdad? chicos, y me involucré en buscar herramientas eh, de punta como para poder apoyarlos desde la casa. Y eh, eh, surge esta iniciativa en el año 2016, en el año 2015, yo estaba fuera de Costa Rica eh, y buscando siempre cosas eh, para mis hijos me conecto con un programa eh, norteamericano en ese momento que se llamaba BrainRx y era una franquicia de entrenamiento cerebral como, como yo soy del área de la salud pues me hizo mucho clic ¿verdad? porque estas son propuestas que se fundamentan en, en esta teoría increíble de, de que nuestro cerebro es un órgano maravilloso que puede entrenarse a cualquier edad y entrenarse y crear y crear rutas de comunicación así es, eh, antes se nos decía tal vez de que durante los primeros cinco años tenía que hacerse todo porque si no, no ibas a aprender ciertas cosas, pero con la tecnología eh, y, y el avance en la ciencia del cerebro, ¿verdad? en el estudio del cerebro, ahora se sabe que el cerebro es moldeable a cualquier edad si se entrena adecuadamente si se le facilitan herramientas. Entonces, eso me cautivó y empecé a buscar y me encuentro con esta, con esta oportunidad de esta franquicia de rehabilitación. Eh, la probé, por supuesto, con mis hijos, que inicialmente ellos, ellos han sido los que han ido en el proceso y son el motor de este proyecto, realmente. Y te, ya, está, ¿Te están grandes, perdón, mañana? O más o menos. Bueno, sí, eh, Feli tiene 15, va para 16, y Isabel... Uy tiene 20, sí, sí, ya están grandes, entonces eh, a la vez ha sido muy bonito ver que ellos que impulsaron esto, eh, ahora que ya son más autónomos, más independientes, ah. pues también me dan espacio para compartirlo con otras personas, y tal vez el camino que ya yo recorrí y sufrí, porque en esto se sufre también de la Mucho. De educar, Mucho como y, mamá. claro, sí. claro. Este, entonces ahora tengo algo que aconsejar también y, y, y compartir, ¿verdad?, para orientar un poco y alentar a las familias que vienen atrás. Este, entonces, eh, de ahí surge toda esta idea. Qué eh, bonito. En el 2014 
por más que hasta la página en Facebook, ese tema de mercadeo, o ahí empezaste de boca en boca, buscando como asesorar algo más local, en, estás en, creo que en el área de Heredia, me, si no me equivoco, y entonces empezaste a ir algo más local, pero, pero o no, o ya empezaste un poco más masivo desde que iniciaste, te hago la Arranca, Arrancamos con un centro, bueno, como era una franquicia norteamericana, había que cumplir ciertos parámetros, entonces pusimos una oficina, un centro formal en frente a Multiplaza Escazú, en Momentum, en Momentum, éramos de los, de los primeros que estábamos ahí, eh, y luego, eh, bueno, ahí empezamos, ahí arrancó el proyecto, teníamos eh, entrenadoras cognitivas, así se les llamaba, ¿verdad? O sea, muchachas que estaban en el área de educación o psicología y que querían trabajar con nosotras desde el programa inicial que era Renavex. Eh, eso se fue modificando, eso se fue modificando eh, en el 2019, eh, una socia de esta primera franquicia, una socia eh, a salvadoreña, me comenta de esta herramienta que es la que trabajo ahorita, que es una Glyphing, herramienta, Glyphing, sí, y ella me dice, mira, si te gusta lo del cerebro, busca y proba Glyphing. Y claro, yo empiezo a leer, y les escribo a la gente en España, y, le, y todo me hacía clic. ¿Verdad? Yo dije, esto, esto es increíble, esto es maravilloso, me encanta la perspectiva que tiene y este, me certifiqué con ellos, me certifiqué como la asesora pedagógica para Costa Rica, entonces soy como la persona contacto cuando las instituciones o alguien contacta a España me lo refieren a mí y, y bueno, y así, y así empezó, entonces me fui, fui modificándome, ¿verdad? Este, y ahora estoy enteramente con el trabajo de Glyphing, que es una herramienta lectora. Uh -huh. Que, que, yo no sé si mañana le han dicho a usted, o sea, la dimensión que es ahora su trabajo, me imagino que y con esta pequeño, pequeño, digamos, limbo, decía yo, diría yo, con esta pandemia del 2019 a hoy, a 2022, este, ese tema de reto, de un reto en que, todo, en que muchos en la calle escuchan a nivel gubernamental, nivel, a nivel mundial, yo creo que de verdad, este, hasta que Estados Unidos solo escucha en todas partes de Latinoamérica, este rezago tal vez educacional, y que quizás uno como papá o como mamá en este momento se siente un poco este, de verdad, un poco abrumado. frustrado sería así, como abrumado y frustrado ¿verdad? En que uno dice, ¿será que mi chiquito, de, no, no sé, salió disléxico, salió con algún tema pero quizás a veces esa guía y como dice usted, el ir perfeccionando tal vez unas técnicas específicas y encontrar tal vez una motivación en este caso para el niño de una manera distinta claro. y que se motive a leer mejor. ¿Cómo, claro. ¿Cómo ha sido para vos ese reto? Te quiero preguntar del 2020 específico, en el que muchos me imagino que llegaron a tocarte la puerta el 911, doña Ana, ve a ver qué hace con ese chiquito, porque no me lee, ya va como por 10 años y no lee, pero ni nada. ¿Cómo fue eso? Contame un poco ese reto, me imagino, de pandemia, y que yo creo que muchos me imagino que te buscaron. Sí, en realidad, sí, es, es, es un reto y es, una, es un área de oportunidad, porque hay que eh, revisar esos espacios educativos, esas, esa pedagogía y, y capacitar en el manejo de, de nuevas tecnologías. La escuela se trasladó a la casa con familias que, que tal vez nunca imaginaron que les iba a llegar de pronto, no habían tal vez los recursos de espacio, de tiempo, de tecnología, y, y sí, como dices, muchas familias es, eh, estaban como pidiendo auxilio, ¿y qué hacemos? Porque... Eh, pues todo el mundo como que se quedó como en pausa al respecto eh, fue muy bonito acompañar familias que confiaron al, y al inicio llegaron así como por 
referencia, mira, vos tenías algo como del cerebro, ¿puedes trabajar algo de la lectura? Y entonces yo les decía, bueno, sí, busquen esta información, me encanta que las familias vengan convencidas de lo que van a hacer, no las tengo que convencer yo, sino les, les paso la información, les paso el trabajo, la data que ha tenido la casa Glyphin, Glyphin tiene más de 170 mil entrenados alrededor del mundo y está en 20 países, entonces tenemos data que, que, que sostiene lo que, el trabajo que hacemos. Tenemos más de 800 profesionales que están colaborando desde el cambio de ejercicio, la motivación, eh, fichas de, prácticas para que los niños complementen desde casa o los estudiantes, porque no son solo niños, también tenemos jóvenes y adultos. En fin, es un equipo muy colaborador, muy entusiasta, muy apasionado por lo que hace. Y bueno, ese, eso se traslada, yo creo que los que estamos en, en, la, en la compañía, trabajando esto tan hermoso porque vemos que se puede ayudar y, y sostener a familias. Entonces sí, llegaron muchas familias y yo empecé como a asesorarlos, algunas familias, tenían el, el acceso al, a poder hacer la inversión, porque lleva una inversión, otras lo, 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 lo pensaron y quedaron ahí como en espera, eh, pero bueno, aquí seguimos, aquí seguimos en ese trabajo. Doña Ana, en ese iniciar, tal vez este, otra vez hablándome un poquito más atrás, este, ¿cómo fue tal vez ese primer cliente, o esa primer llamada, o esa primera necesidad, digamos, que usted sintió, que logró sacar adelante. Le hago la pregunta, ¿cómo fue tal vez esa primera experiencia que, que haya tal vez un tema de retroalimentación de parte del papá o de la mamá? Eh, uy, doña Ana, ¿cómo nos ayudó? ¿Qué bendición fue usted en este caminar? ¿Cómo, cómo fue tal vez ese primer, ese primer caso? Tal vez no, me imagino sí. que han sido un montón, pero ¿cómo ha sido? Eh, ¿Cómo fue? Fue, fue un caso muy bonito porque nosotros arrancamos con este, primera, con este primer proyecto en el 2016, que te decía que era gringo, una franquicia uh -huh. norteamericana, y, tra y, y trabajamos con un hermanito, que nos llegó eh, una familia y nos dijo, bueno, necesito, o quisiera, con este niño, eh, habían sugerido varias cosas, varias terapias para el niño, yo llamé a la mamá, porque era, digamos, hermana de una conocida, eh, hablé con mi, con, mi, con mi amiga y me dijo, mira, dale una llamada porque ella le va a poner otra cosa lo quiere meter en otras terapias, pero yo creo que esto es lo que necesita y ella eh, confió en mí, me, me dio el espacio y yo le dije, permítame trabajar con su hijo y trabajamos con este niño y el niño tuvo un cambio significativo, una mejora significativa y concreta entonces, eh, es una familia con la que hasta el día de hoy tengo contacto una familia preciosa entonces, eh, esta primera experiencia con su hijo nos trae a su hija después al programa de Glyphy. Cuando ella me pregunta, ¿seguís trabajando con, con BrainRx? Y le dije, no, no tengo BrainRx, pero tengo Glyphy. Eh, y entonces me dice, yo quiero, yo quiero que, proba, que probemos. Qué bueno. Vamos a trabajar con esta niña preciosa, que, que es una campeona y lectora. Y, y bueno, y de ahí arranca. Ese, ese es un cliente que, que múltiple, ¿verdad? Este, una familia que me trajo, que confió en nosotros para, para trabajar con sus dos hijos y de los cuales tenemos muy, muy, muy buenas este, experiencias. Gracias a Dios que se pudo trabajar y colaborar, sí. Doña Ana, vamos a un corte porque por aquí ya claro. me están avisando y cuando regresemos quisiera que usted me cuente de esa experiencia ya de cuando usted se empezó a sentir como emprendedora, casi que empresaria, empezó a crecer el negocio y ahora en la actualidad 
y un poco esas técnicas que tal vez podemos profundizar y nos explica, tal vez porque yo sé que muchísimos oyentes deben tener un montón de dudas, así que claro. este, ya regresamos con nuestro programa, no se despegue. Claro que sí. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social. Social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Gracias por continuar con nosotros acá a través de la 95.5 FM Amplify Radio. Para nosotros es un gusto que siempre nos acompañe en este programa en donde, como decía desde el inicio, usted se puede llevar vivencias de unas experiencias lindísimas, especiales, y que sobre todo usted pueda, ojalá, apuntar con papel y lápiz ahí. Todas estas, es, yo siento que, que bueno, son es, es, vivencias realmente que usted puede llenarse profesionalmente. Bueno, vamos desde ya y continuamos con nuestra invitada muy, muy interesante de un producto o de una franquicia que le podemos llamar Brain Gym. Es una, es una técnica, son un tema de educación que fue desarrollado por doña Ana, Ana Marcela Cuña, quien está acompañándonos hoy acá en nuestro programa Pulso Empresarial. Gracias, doña Ana, por seguir con nosotros. Gracias a ustedes, Jessica. Doña antes del corte te quería preguntar y queríamos como saber un poco de esa, ya cuando empezó tal vez a crecer un poquito más el negocio, ese sentir ya como de empresaria, en donde quizás ya empezaste a buscar más ayuda, ¿verdad? Me imagino, y que quizás que puedas darnos esa parte, esa pincelada, el de eso, el ser uno quizás humilde y buscar ayuda, porque quizás uno quisiera hacer todo, ¿verdad? Atender el teléfono, hacer de mensajero, o hacer de profesor, hacer de todo, pero 
tal vez en ese proceso ya de crecimiento, el que me imagino que empezaste a buscar un poco más de ayuda y cómo fue importante tal vez ese, esas personas que llegaron en el momento claro. Bueno, eh, sí, en realidad todavía soy pequeñita, ¿verdad? No estoy una, una macroempresaria. Este, esto surge en este año, Jessica, porque fíjate que eh, a raíz de todo lo que me comentas de pandemia y, y con este sentir de muchas familias que llegaban a, a buscar como apoyo y qué puedo hacer y, y qué hay, ¿verdad? Y ya como con más claridad de que hay un tema a nivel del proceso de, de, de aprendizaje como tal, eh, yo decido ingresar a un grupo de empresarios, a una red de networking, eh, y lo hablo con mi esposo y decimos, bueno, o sea, realmente lo que estamos haciendo vemos que funciona, tenemos familias con resultados satisfechos, contentos, expandámoslo, ¿verdad? Y máxime que eh, salió el informe a principios de año, el informe del Estado de la Nación con respecto a la educación, y fue como un sentir eh, en el corazón, una pesadez, porque uno dice, eh, estos son nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Estos son los futuros abogados, los futuros periodistas, eh, los futuros diputados, el futuro presidente, y nosotros tenemos una responsabilidad social, como, como sociedad necesitamos involucrarnos, es lo que te decía al principio, no creo que solo sea poner al chiquito en la escuela, en la institución y, y desentenderme del, del proceso académico y de aprendizaje. Entonces, con el deseo de, de que más familias pudieran beneficiarse, empezamos como, como a, a mover nuestras redes sociales que estaban, habían estado muy quietas por pandemia o, o, con, o con clientes muy, muy, muy íntimos, digámoslo así, ¿verdad? Okay. Uh -huh. eh, escuché a una emprendedora como yo en un programa de radio y la contacté, ella, ella hace el trabajo de redes y a Carlita le quiero dar las gracias porque ella es la que ha movido las redes y esa es, ha sido mi brazo derecho en todo esto, ella me ha impulsado, ella es la que me ha motivado y me ha dicho, eh, tiene que hacer una entrevista, tiene que hacer un live, tiene que, estas cosas que yo no sabía, ¿verdad? Y entonces este, Carla es la gestora detrás de, de, de todo esto, así que a Carlita... Un abrazo y un beso desde aquí, desde el programa. La recomiendo súper a ella y recomiendo mucho su trabajo. Eh, y entonces Carla es parte de este proceso y ella me, me, me mueve a, a buscar, como dices, ayuda, apoyo, eh, a buscar espacios para, que, para visibilizar el proyecto que trabajo. Que es un proyecto, siento yo que muy noble, porque apoya a una necesidad particular, ¿verdad? Que hay, que es real y que las familias muchas veces no sabemos por dónde, dónde entrarle al asunto. Uh -huh. Doña Ana, este, le quería preguntarle, no hay edad, le hago la pregunta, o sea, es decir, para los que quieran buscar ayuda, se puede buscar, no sé, desde chiquititos o hasta ya adultos mayores, quería preguntarle ese rango de edad o que quizás uno diga, Ay, es que ya es demasiado tarde, no sé, puede decir un ejemplo, para un muchacho uh -huh. de 15 años o para un muchacho uh -huh. de 13 años, este, hay un tema que es más global, doña Ana, en su, en su programa, Mira, nosotros estamos, el programa se planteó para chicos de a partir de los cuatro años hasta cuarto año de colegio, o sea que cubre todo, digamos, abarca toda, el, toda la escolaridad primaria y secundaria. Pero hemos tenido algo interesante y es que eh, hay adultos que no sabían que tenían este, este reto, ¿verdad? Y hay adultos mayores que han tenido problemas específicos de algo a nivel de cerebro y se, y se buscan terapias alternativas para para poder apoyarles. Entonces, le, el, tenemos resultados de personas 
adultos mayores y, y adultas, yo hice un, un taller y una experiencia, digámoslo así, con un grupo de adultos el año pasado, 11 adultos el año pasado que, este, que llevaron el entrenamiento lector. Está diseñado como para niños, pero si obviamos como el diseño eh, y nos enfocamos más en los ejercicios y en la dinámica de los ejercicios, yo diría que no hay límite, ¿verdad? Eh, eso contradiría lo que dije al inicio, que yo creo que el cerebro se puede modificar en todo momento y lugar con una herramienta adecuada y una frecuencia adecuada. Entonces, eh, mi respuesta sería no, hay que medir si la persona está en la disposición, ¿verdad?, de, de poder eh, involucrarse en, en los ejercicios, pero de momento yo diría no hay límite. Y entre más y, antes empiece, ¿verdad? mejor, ¿verdad? Porque hay signos que vas viendo desde los cuatro años que vos decís, esto no debería ser así. Un niño a los cinco, cuatro años debería estar deseoso de aprenderse las letras y de ver libros. Eso es lo natural que debería ser. Y te pregunto, Ana, digamos, en ese proceso, como dice usted, de, de identificar, tal vez, este, ¿cómo sentir tal vez eso? Ese, ese tal vez ese sexto sentido, quizás hasta de mamá, Uh-huh. o de un papá, o de un abuelo, una abuela, eh, uh-huh. ay no, yo siento que algo aquí no me está haciendo clic y yo siento que voy a tener que buscar ayuda y obviamente ojalá buscarlos a ustedes. ¿Dónde está ese, ese, ese tal vez ese clic que no hace mucho y no hace mucho más que entonces uno tiene que mejor buscar ayuda? Bueno, es que ahí hay, un, hay una serie de condiciones que van como interrelacionadas. Yo te voy a hablar específicamente del tema de lectura, porque habrán tal vez otros signos, otros síntomas que uno pudiera ver y no tienen nada que ver con el proceso lector. Pero el proceso lector es un proceso relacionado con el lenguaje. Entonces, si uno ve que, por ejemplo, son algunas cosas que hay que poner en, eh, tomar en cuenta, si los niños les, les costó hablar, que son lentos para hablar, ¿verdad? Tiene cuatro añitos y no, no pronuncia, no vocaliza, son, son, um, son destellos de que algo no anda tan, tan bien como debería, ¿verdad?, sin asustar uh-huh. y nada, pero simplemente es tomar acción sobre algo que estoy viendo que no debería pasar. Para eso hay etapas del desarrollo que deben irse cumpliendo en los, en los chicos. Entonces, si hay temas de retraso en el lenguaje, que puede ser meramente un retraso en el lenguaje, eh, hay uh-huh. que poner atención. Eh, si en la edad, digamos, de kinder y primer grado, el niño evita la lectura, evita la lectura, no está interesado, vos le compras libros y vos ves que él no quiere, eh, lo pones a leer o intentas manejarle, enseñarle las vocales y el niño no quiere, eso es algo para ponerle atención, porque muchas veces los temas de retraso es meramente eso, no es un problema como mayor, digamos, como una dislexia, que es una condición eh, neurobiológica y ya tiene otro fondo, hasta una base genética, eh, pero conste que la gente, uh-huh. la, la la dislexia se puede trabajar, ¿verdad? Y se puede sobrellevar. Entonces, pero cuando cuando hay retrasos, es tal vez meramente darles ese empujón y tomar acción, buscar uh-huh. una evaluación de, de, de una terapeuta de lenguaje, eh, hablarlo con el médico, ¿verdad? Que el médico vea uh-huh. en qué etapa está un poquito más atrás, buscar tal vez una terapeuta ocupacional, eh, alguien de estimulación uh-huh. o... Eh, en el caso de ya algún algún tema a nivel de lectura, pues nosotros podemos eh, evaluar meramente la mecánica lectora. Con la herramienta que trabajo, lo que hace es evaluar cómo está ese tema de qué tan rápido lee el niño, cuántos errores tiene, cuánto comprende, 
¿verdad? Evaluamos esos tres factores y medimos, ok, la edad cronológica del niño tal vez es siete años, pero su, su capacidad, su destreza lectora no está como un niño de siete años, tal vez está como un niño de cinco, ¿verdad? Uh-huh. Apenas está empezando el proceso. Y entonces ya con esa línea marcada de salida empezamos a trabajarle esas habilidades para que se fortalezca. Eso, quería preguntarle, doña Ana, ¿es un tema como para después de colegio o usted también trabaja en las mañanas? Le hago la pregunta, digamos, para los que ya están tomando en serio en buscar la ayuda de Brain Gym, de Brain Gym y cómo uh-huh. hacerlo, cómo comenzar. Uh-huh. Es que es súper interesante porque fíjate que el trabajo, yo soy como una facilitadora. Eh, Glipping trabaja equipando a las familias. Entonces las familias, lo que te decía desde el inicio, tienen un rol súper importante en este proceso. Yo tengo la herramienta, yo facilito y las familias junto con el chico o la chica trabajamos en, en esa sinergia, ¿verdad? Y en esa, en esa comunicación continua. Eh, entonces el programa, al ser una plataforma digital, se puede hacer a, a cualquier hora del día, los siete días de la semana, porque está disponible el entrenamiento eh, virtual. Es, es una plataforma okay. virtual, Entonces, realmente, una vez que eh, se hace la evaluación lectora y se le dice a la familia, bueno, su hijo tal vez requiere este apoyo, lo que hacemos es que hacemos un acuerdo de colaboración, así le llamo yo, donde la familia se compromete a hacer el programa que dura dura alrededor de cuatro a seis meses de entrenamiento lector y donde el chico va a entrenar cuatro veces por semana, 15, 20 minutos al día y listo, ¿verdad? La, la, la data nos dice que esas cantidades pequeñitas con cierta frecuencia y con la herramienta adecuada crean esa, esa conexión y esa química cerebral que necesitamos y esa, esa reconexión de esas áreas cerebrales que posiblemente están apagadas. Y ya no es para todos, le hago la pregunta también en el tema económico, es decir, es un tema que es accesible, es esta, digamos, me imagino como un tema ahí de como me dice usted, de programa tal vez de ayuda en general y social también, pero quería preguntarle a aquellos que quizás de verdad se quieren tomar en serio y mejorar ese tema de lectura en sus hijos, ¿pueden llegar a buscar? Bueno, tenemos facilidad como para ayudar y apoyar a las familias, en el sentido de que hay una inversión, ¿verdad? Es una, yo, yo quiero llamarle inversión en lugar de un costo, porque la gente a veces dice, ¿cuánto cuesta? Pero es una inversión de tiempo, inversión. de recurso, de compromiso, que va a apoyar toda la inversión que ya se hace o que hacemos las familias cuando ponemos a nuestros hijos a estudiar, porque si valoramos cuánto cuesta un año escolar eh, y el impacto que eso no solo a nivel de de finanzas te hablo a nivel de impacto emocional ¿verdad? que tienen las familias cuando un niño pierde su año escolar todo el tema de autoestima de, de, de cómo se ven los niños porque perdieron el año, porque no lo logran porque no pueden, eso es una inversión altísima, entonces yo digo que, que el beneficio que nosotros o que le puede dar la herramienta de glifting a estos chicos no tiene, no diría, diría yo no, no tiene precio comparado con todo lo que uno invierte en el resto de, de las cosas, ¿verdad? Eh, el sueño de glifting y el sueño mío es que esto pueda llevarse a la, a la educación pública, tenemos una experiencia ya a nivel de Chile y tenemos otra en Argentina que está por concretarse donde escuelas públicas han eh, tomado la herramienta y la, la está diseñada también para que se trabaje a nivel de escuelas, entonces se capacita el personal y la escuela es la que ofrece este recurso a los chicos a todos en general trabajando desde las aulas con ese concepto de inclusión realmente inclusión educativa 
y a los chicos que requieran un poquito más de apoyo, se les da una personalización desde casa. Entonces, eh, yo diría que sí, que sí es para todos, ese es mi sueño, que se pueda mm, implementar. Y quisiera que quisiera habláramos de ese veto, ya Ana, que, que se acaba de mencionar, este, que uno pueda decir, hoy es que voy a, bueno, voy a meter a mi hijo, mis hijos están en una escuela pública, este, se van a retrasar, yo siento que eso es un tema de mucho de perjuicio, ¿verdad, doña Ana? Yo en el tema de que, eh, o hasta en ese tema de lectura, en ese tema de, de, de la parte de, de dislexia, es para, yo siento que es un problema que puede vivirse tanto a nivel privado como a nivel público. Quisiera que, que me comentaras eso porque quizás muchas se sienten frustradas y dicen, ay no, voy a invertir un montón de dinero y voy a pasarlo a esta institución para que ahí sí ya me lea bien. Quizás es para uh -huh. que darle ese mensaje a esas mujeres, mamás, que uh -huh. no sientan esa preocupación. Claro, claro. Hay una estadística, una estadística importante, y como dices, esa, la estadística es estadística y no, eh, no excluye, ¿verdad? O no, no filtra ahí nivel social y demás. No, hay un 20% de las personas que tienen dificultades con la lectura. Entonces, si tenemos un aula de, de 20 niños, ¿verdad? Vamos a tener cuatro que por estadística ya tienen un reto en la lectura, sea de educación pública o de educación privada, ¿verdad? Y ese, eso yo creo que con la pandemia se ha incrementado, porque los chicos que tal vez no tenían ningún reto, ninguna condición neurobiológica, digámoslo así, ¿verdad? Eh, vieron sus procesos cortados, vieron sus procesos interrumpidos, porque el aprender a leer va por, por etapas. Entonces, lo que ha pasado con la pandemia es que se cortaron esas etapas. Y si nos vamos un poquito más atrás, en nuestro contexto de Costa Rica, desde el 2018 impactó fuertemente la, la, la huelga de los maestros donde se cortó el curso colectivo a la mitad, quedaron con contenidos a la mitad y a esos niños además se les pasó de año. Entonces hay lagunas ahí que se pueden rellenar, yo quiero que, que dejar como esa esperanza, se puede trabajar, pero hay que trabajar, no podemos esperar que los chicos no sufran de esto si hay, si hay huecos ahí que vienen arrastrando, porque no tenemos un cerebro que lea por sí, sí, por sí mismo, nuestro cerebro tiene que entrenarse, esos, esos, esas etapas deben cumplirse, y cuando se interrumpen los procesos, pues quedamos a medio camino, ¿verdad? Y hablando un poco de etapas, doña Ana, también aquellas personas que se funcionan casi, no sé, voy a exagerar, desde el añito, desde los dos añitos, usted ya, aquí están las letras, aquí, ¿cómo, ¿cómo tratar también ese balance? Ese balance uno de esos inicios bien tempranos del niño, del bebé, este, en donde uno tiene que, me imagino que respetar un poco ese proceso, como dice usted, de que de, cada uno aprenderá un ritmo específico, ¿verdad? Y darles a ellos o, o a ellos que, que también cada chico llevará ahí un ritmo, que como dice usted, ya habrán alertas ahí más adelante, que ahí sí pues uno buscará la ayuda. Pero ¿cómo hacer también para que esa persona no se obsesione o, o diga, no es que... Sí, hay etapas. Yo soy una, una fan de la estimulación temprana. Yo a mis hijos los estimulé, a mi hija desde los cuatro meses y a Felipe desde, bueno, ya tenía el estímulo de la hermanita encima y todo, ¿verdad? Pero ah, este, yo soy, yo soy a, amante de la estimulación temprana, pero siempre bajo el principio de equilibrio. Yo creo que aquí la palabra importante es equilibremos, dejamos a, dejemos a los niños ser niños, hay una etapa para desarrollo motor, ¿verdad? Y, y cuando son bebés, ahí eso debo enfocarme, en que puedan eh, agarrar, en que puedan gatear, en que puedan después caminar, ¿verdad? Antes de enseñarle 
este, las letras. Ahora, hay, hay una teoría muy interesante, y yo la hice con mis chicos pequeños, eh, toda la teoría de, de este médico Doman, ¿verdad?, de estimulación cerebral y demás, pero siempre es a través como del juego, siempre es a través del juego, nunca presionándolos para que adelanten etapas o adelanten procesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que... que y a veces sí, yo creo, doña Ana, es como, es como natural, ¿verdad?, Voy a hablar sí, un caso muy, muy personal, ¿verdad? Mi, mi, mi hijo, bueno, los dos siempre fueron muy curiosos, han sido muy curiosos con la lectura, pero el menor tiene ahorita tres años y medio, no le viento, ¿verdad? Pero él todo el día, ahorita se le metió desde hace como un mes o menos, quiere decirme cómo se escribe, digamos, de la tía, por ejemplo, tía Vivi, ¿cómo se escribe Vivi, mami? O cómo uh -huh. se escribe Marisolo, que es la otra tía, uh -huh. y cómo se escribe... Valentina, que son como el amor de sus vidas, ¿verdad? La prima, las tías, la hermana, sí. Cristina, ¿verdad? Y los animales que él ama, que son el toro, ¿verdad? La vaca, todo. ¿Cómo escribe vaca, mami? Entonces, a mí me ha gustado porque yo siento que yo no lo estoy obligando, pero sí ha sido claro. como un tema de juego, de que yo tengo ahí una pizarrilla, y entonces yo le digo, bueno, vea, es con V, Valentina, o es con uh -huh. V, la vaca, ¿verdad? Mamita, uh -huh. qué bonito. ¿Verdad? Entonces... Este, quizás es siempre es un tema como de balance, como dice usted, quizás uno sí. quisiera que, que lean ya, ¿verdad? Pero creo que ellos mismos le van marcando uno un poco esa pauta, ¿verdad? De, sí, de, y hay de, que estar atento porque, porque como dices, hay chicos que, que toman la iniciativa y hay niños con capacidades superiores, que ese es, ese es otro tema para otro momento, ¿verdad? No soy la experta, pero eh, sí he leído acerca de niños que tienen capacidades eh, superiores y entonces hay que eh, llevarles, llevarles y, y proporcionarles ese, esa, ese estímulo porque tienen esa capacidad, ¿verdad? Y chicos, solo un 7% de los niños o de las personas aprenden a leer, de esos chicos que usted ve que dice, ahí dice supermercado y ahí dice iglesia, la, la paz, y, y, y usted dice, wow, mi hijo es, ¿verdad? Ahí hay, hay un, una, una dotación especial que hay que sacarle provecho, digo yo, porque son, son niños felices aprendiendo y tienen esas capacidades. Al resto hay que motivarnos, ¿verdad? Para, para entrenarnos y demás. Eh, y hay que estar muy atentos en esa conexión. Como ya casi, no ir terminando, pero poco a poco ya ir haciendo esa conclusión del programa y se nos ha pasado rapidísimo. Sí. Doñana, también me imagino que se involucra un tema mucho de psicología. Doñana, quería preguntarle en el tema de que quizás muchos chicos, como dice usted, al verse frustrados al no leer, no sé, una edad como de 8, 9... 10 añitos, quizás sus amiguitos están ahí adelantándose un poquito más. ¿Cómo lograr, tal vez, que, que no se sientan tan frustrados, o acompañar a la mamá en el proceso, o acompañar al chico? Porque sí, ahora está el bendito bullying, está ese bendito de, el tema de la burla, y que entonces uh -huh. hay ese miedo, ¿verdad? Y mejor no voy a la escuela para que no se burlen de mí. ¿Cómo lo cómo, has logrado también involucrar ese tema psicológico en el programa? Sí, porque Glipping trabaja cuidando el corazón de los chicos y trabajamos también en ese manejo de lo que nosotros le llamamos gestión del error. Cómo manejar que cuando me equivoco, eh, en lugar de ser una tragedia, es parte de mi proceso de aprendizaje y necesito equivocarme para que mi cerebro interaccione y, es, y se conecten esas células del cerebro y se hablan, porque literalmente eso pasa, y se dicen, bueno, me equivoqué en esto, entonces hagamos esto. Es esa comunicación cerebral, ¿verdad? Entonces, um, desde las familias, que debieran ser los lugares seguros para los chicos, como padres tenemos esa, esa responsabilidad de hacerles eh, ver, primero que el, el error es parte del proceso de aprendizaje, y luego gestionar ese, ese rol positivamente y modelarles a ellos 
ese, esta regulación, ¿verdad? Cuando yo me equivoco, estando presentes. Yo te diría, los papás necesitamos estar presentes. No solo es calidad de tiempo, es tiempo. Es realmente estar ahí, tener esa conexión para poder transmitirle al niño esa seguridad de te equivocaste, vamos a hablarlo. Te equivocaste, vamos a gestionarlo, mañana lo haremos mejor, estoy aquí con vos, incondicional, si nos cuesta, si es real que duele, pero yo estoy aquí presente a tu lado y y lo vamos a hacer juntos. Qué importante, me encanta, doña Ana, que usted haya mencionado ese tema de acompañar, de estar ahí uno presente. Quizás muchos verán al chico, a la muchacha... Ya voy a hablar un poquito de más edades, de 11, 12 años, uh-huh, bueno, un poquito más, uh-huh. en donde tal vez este, está empezando a sentir esa frustración de no, tal vez no va a avanzar, o de no, pero que se claro. sienten en un momento dado pues solos, ¿verdad? Y que claro. no, ya mamá y papá, no mami, ya yo lo voy a hacer, va a ver que sí lo logro, voy a ver que, voy a ver que yo estoy solito, voy a ver, pero ¿quién uh-huh. de mamá es bonito? Es ese, el apachurro, el acompañar, ¿verdad? Sí, Living está diseñado para acompañar. Eh, no es un, un software donde el niño se sienta en la pantalla y vas a entrenar lectura solito. No, eh, es lo que te decía, el papá o la mamá o la abuelita o el hermano mayor, alguien acompaña al niño para gestionar esa, esa frustración, porque me voy a frustrar cuando me equivoco, eh, ah. y también para corregir. El, el programa eh, trabaja sobre un modelo que se llama RTI, que es Response Treatment Intervention, y es como corregir inmediatamente cuando estoy leyendo mal, en el caso de la lectura, para que esa esa corrección de la palabra se grave adecuadamente en el cerebro y quede esa huella cerebral de la palabra correcta. Eso solo se logra con una persona física, ¿verdad? Eso no se logra con una pantalla, y aunque el programa es interactivo, necesito ese compañero o compañera lectora. Entonces es súper, súper importante Y, y trabajar esa, esa, ese cambio de visión, que tal vez, ay, no puedo, no, no soy capaz, en algo más positivo, sobre todo en los chicos más grandes, porque siempre bueno. se, se puede mejorar. Qué lindo, qué lindo, doñana, la felicito, y quiero que ya con, terminemos con algunos consejos que usted tenga ya como emprendedora, empresaria, que usted haya tenido que aplicar desde el inicio o desde hace, hace poquito, lo que usted nos quiera comentar para transmitirle a aquellas personas que quizás quieran comenzar y lanzarse al agua, a la idea, uh-huh. al tema uh-huh. empresario, este, uh-huh. con algunas ideas o, o tips específicos, nosotros le llamamos el taller del maestro, porque yo siento que son uh-huh. herramientas específicas uh-huh. que, que nació por ahí un tema bíblico, en donde es, es el, el tema de que, que nosotros tenemos que conocer estas herramientas claves para comenzar nosotros como empresarios. Bueno, yo creo que una es eh, siempre perseguir ese, ser apasionado y perseguir y luchar por lo que crees, ¿verdad? Si crees que estás aportando valor, si crees que puedes hacer la diferencia, adelante, o sea, pon to, todo tu esfuerzo y, y, tu, y tus dones al servicio de otros. Cuando servís eh, desinteresadamente al principio, después eh, se convierte en algo que que te llena, realmente te te llena y y, y te lleva más. Y lo otro es crear relaciones duraderas, ¿verdad? Porque yo pienso que eh, eso fortalece y eso lleva a más cualquier negocio. Cuando yo realmente invierto en la persona, eh, le hago sentir que estoy ahí, que es valiosa para mí, no solo a nivel, no como un objeto comercial, sino porque realmente me intereso en la otra persona. Creo que es, es valioso para cualquier negocio, emprendimiento, ¿verdad? Que, que nuestro cliente sea como ese, ese eh, 
cómo es, es, es esa fuerza que nos, que nos hace ser mejores y querer ser mejores cada día. Qué bueno, qué lindo, Yana, la felicito, de verdad que sí, y así para que te terminar, Yana, ¿a dónde la encuentra? Cuénteme, hay una página en Facebook, imagino, o algún teléfono que usted gusta brindar. Sí, nos pueden seguir en redes, eh, Calita Benavides me ha ayudado a tener esas redes optimizadas, como diría ella, y, y muy hermosas, este, nos pueden encontrar en Instagram como BrainGymCR, nos pueden encontrar en Facebook como Brain Costa Rica. Y ahí en, en esa página puede seguir eh, nuestra página web. La, la, las redes lo van a llevar a la casa matriz, que yo siempre los llevo ahí para que vean el programa, interactúen con la plataforma y demás. Y cualquier consulta adicional pueden contactarme por WhatsApp al 7097-8202. Es mi WhatsApp personal y yo me gusta, me encanta hablar con las familias, así que yo, yo lo manejo y ahí sacaré tiempo y les contestaré. Gracias, Doñana, y la felicito. De verdad que sí, ojalá gracias, ese emprendimiento gracias. siga creciendo muchísimo. La felicito. Muchas gracias. Gracias por el interés en el tema y gracias por el programa. Gracias a usted, Doñana, y que pase un hermoso día y también un hermoso día para ustedes, nuestros oyentes, quienes están acá en la 95.5 FM Amplify Radio. Y mañana volvemos con nuestro programa a las 11 en punto acá en Radio, en radio Amplify Radio. Gracias por acompañarnos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.